0: Diese Folge wird unterstützt von Komoot, die App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Outdoor-Community inspirieren und plane dein eigenes Mountainbike-Abenteuer mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Natur bekommst du mit Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden.
1: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike Magazins Alles ist Fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemig. Ich führe euch wie immer durch diese Folge des Podcasts. Und heute heißt unser Thema Wünsch dir was Teil 3, die Traumräder der Redakteure. Und dazu habe ich heute André Schmidt, den Redaktionsleiter von äh, des Mountainbike Magazins in der Leitung. Und er wird uns heute seine Vorstellung vom persönlichen Traumrad präsentieren. Hallo André. Ja, hi, hallo. Ähm, Erstmal so zum äh, Verständnis äh, vielleicht, was uns unsere Zuhörer erwartet. Was für ein Fahrertyp bist du denn so? Wie würdest du dich beschreiben? Oh Gott,
1: Halt ähm. <lacht> erwischt. <lacht> ja, nee, weil ich tatsächlich jetzt nicht, äh, ich bin jetzt weder der eingefleischte Cross Country Fahrer noch der noch der reine Downhiller. Also ich würde mich dann mal so als allesfresser bezeichnen. Mhm. Ähm, ich bin in etwas jüngeren Jahren auch durchaus mal du, Cross-Cantor- oder marathon gefahren. Ich gehe immer noch gerne mal in den Bikepark. Ich fahre gerne mit einem Enduro über harte, alpine Trails. Aber ähm, die meiste Zeit verbringe ich dann doch auf, auf Touren, Trailbikes, äh, vielleicht noch so Mountain. Also so das, wo, eigentlich, wo sich wahrscheinlich die meisten wiederfinden, so.
0: Irgendwo ganz ist ja auch ein so zwischen 100,
1: 130 und 150 mm Ja, aber wie gesagt, es ist nicht so, dass ähm, dass ich mit den anderen Disziplinen jetzt so gar nichts am Hut hätte, ähm, sondern ich sehe mich eigentlich so als als Mountainbiker, der der quasi fast jedes Rad eigentlich gerne fährt. Fahrertyp Allesfresser gefällt mir unheimlich gut. <lacht>
0: ähm, das müssen wir im Heft mal irgendwann verwenden. Ähm, ja, okay. Du hast ja als ähm, Redaktionsleiter jetzt auch, sag ich mal, Zugriff auf unterschiedlichste Bikes. Du bist irgendwie schon zig Räder im Dauertest gefahren. Ähm, deshalb würde ich einfach mal fragen:
1: Komplett Bike oder Custom-Aufbau? Ähm, beides. Also, ich bin. Also, eigentlich Dauertest- ist. ist hm? Ich bin im Dauertest schon auch immer immer wieder mal Komplettbikes gefahren. Ähm, Ich habe eigentlich als Basis dessen, was ich jetzt gleich vorstelle, auch ein ein Komplettbike. Hier habe es mir aber tatsächlich umgebaut. Das liegt aber natürlich bei mir oder ja auch bei uns generell in der Redaktion so ein bisschen in der Natur der Sache, weil wir einfach immer wieder Sachen testen. Und mhm. ähm, wenn ich jetzt zum Test eine neue Bremse bekomme, dann wandert die halt auch an irgendein Rad und dann ist aus dem Komplettrad schon wieder schon wieder ein Custom-Aufbau geworden. Und so generell als Empfehlung, ähm, je besser man sich natürlich auskennt und je mehr individuelle Vorlieben man hat, umso eher landet man natürlich in der Custom-Schiene. Ich finde aber, dass grundsätzlich ähm, die Komplettaufbauen Bauten der Hersteller deutlich besser geworden sind. Gar nicht unbedingt, was was jetzt so das, äh, die Noblesse angeht, also gar nicht mal so, dass jetzt wirklich da nur noch die tollsten Teile dran sind und die teuersten, ganz im Gegenteil. Ähm, ich finde aber, dass bei allen oder zumindest bei den großen Herstellern überall Produktmanager sitzen und arbeiten, die ein sehr gutes Gespür dafür haben, was an so einem Rad in so einer Kategorie wirklich dran muss. Da ist jetzt nicht mehr so wie, das. also früher mussten wir immer wieder mal schreiben, oh, Bremse zu klein, Reifen auf jeden Fall tauschen, ähm, unergonomisches oh. Cockpit, auf gut Deutsch Kacksattel. Ähm, <lacht> und das hat man, klar, der Sattel ist natürlich immer noch, Sattelgriffe sind immer noch so sehr individuell, da ist wahrscheinlich so bei ganz vielen so das erste, was man tauscht, aber man muss es bei fast keinem Rad mehr. Also es geht eigentlich nur noch darum, das Raten vielleicht leichter oder individueller zu machen. Aber man macht es nicht zwingend besser, wenn man jetzt wild dran rumtauscht.
0: Ist vielleicht auch so ein bisschen dem Trend oder nicht mehr Trend des äh, Leichtgewichtgebots von früher so geschuldet. Früher haben Hersteller ja häufig so ein bisschen geschummelt bei kleineren Bremsen, bei zu dünnen, zu leichten Reifen. Und dann haben wir halt geschrieben, ja, wenn man jetzt wirklich Trails damit fahren will, muss man da auf jeden Fall Reifentechnisch eine Kategorie hoch. Dementsprechend hat man am Ende fast schon wieder irgendwie ein halbes Kilo mehr auf der Waage. Aber äh, die Räder sind ja aktuell schwerer, dementsprechend kann man da...
1: Genau. Also der, wenn wenn wäre es genau umgekehrt. Also ähm, es gibt eigentlich fast kein Komplettbike jetzt immer mal von, von äh, so einer Preisklasse, ab eine Mittelklasse oder so, aber wo man wirklich ähm, zu schwachbrüstige Teile drauf hat. Ganz mhm. im Gegenteil. Also es ist, wenn überhaupt, es sind die die verbauten Sachen eher zu schwer und dann kann man eher Über ähm, späteres Tuning sieht man gleich wahrscheinlich auch an meinem Rad so ein bisschen oder hört man an meinem Rad, ähm, kann man Gewicht rausschwitzen. Aber wie gesagt, in die andere Richtung braucht man es fast nie mehr machen gerade. Dann fangen wir doch einfach an. Was ist denn
0: die Rahmenbasis oder was für ein Basisrad hast du denn als Traumrad für dich auserkoren?
1: Genau, also mein Traumrad gerade im Bereich Trailbike oder Touren, Fully, wie auch immer man das jetzt gerade nennen will, bleiben wir mal einfach beim moderneren Begriff, also beim Trailbike, ähm, ist aktuell ein Specialized Stumpjumper. Ähm, ich muss sagen, ich bin ein großer Stumpjumper-Fan seit, seit vielen, vielen Jahren, weil das so ein Rad ist, was irgendwie immer, ähm, das hat mir immer gepasst. Ich habe noch nie auf einem gesessen, wo ich gesagt habe, oh, das war irgendwie, hm, da zwickt was, das ist zu lang, das ist zu kurz, das ist zu hoch, das ist zu, zu dick, <lacht> zu dünn, sondern das hat mir immer extrem gut gepasst. Um, und Specialized hat das Jump jetzt neu gemacht. Um, ist jetzt, glaube ich, ein paar Monate her, dass das neu auf den Markt kam. Also wirklich noch ein, ich glaube, es war sogar schon 2021. gerade ein bisschen unsicher, oder ob es noch Ende 2020, nee, doch, Quatsch, war 2020. Mhm. Ähm, Ende 2020 quasi. Ich glaube, im, im Oktober oder November kam es neu raus. ist Es damit natürlich bei allen Trailbikes, die es momentan gibt, vielleicht auch das Modernste. Und ich finde es tatsächlich rundum gelungen. Also man muss noch kurz dazu sagen, es gibt zwei Stumpjumper. Es gibt Stumpjumper Evo. Das geht so ein bisschen mehr in die All-Mountain-Enduro-Ecke. Mit 160, 150 mm Federweg und sehr vielen Vario-Geometrie-Verstellungen. Und dann gibt es das klassische klassische Stunt-Jumper, Das ist das, was ich jetzt habe. Das hat 140, 130 mm Federweg. Das ist also so ein ganz typisches Trailbike. Ähm, auch gar nicht so viel Firlefanz dran. Eigentlich ein Keep-It-Simple-Rad. Also wenig. Man hat, hat die Möglichkeit, glaube ich, das Tretlager ein bisschen abzusenken und damit auch den Lenkwinkel ein bisschen abzuflachen. Das war es aber schon. Und mhm. ähm, ich fahre was jetzt das Fahrwerk angeht. Es ist die, die Export-Version, also nicht die ganz, ganz teure s box version sondern eine Version drunter. Was das Fahrwerk angeht, fahre ich es auch im Originalzustand. Sprich, da ist hinten ein... Fox DPS Federbein Dämpfer drin mit einem passenden Tune für das Rad würde ich auch nie tauschen weil da mhm. macht man in der Regel die Kinematik immer schlechter mit wenn man da irgendwie einen, einen anderen Dämpfer reinpackt der jetzt nicht wirklich auf das Rad abgestimmt ist und an der Front ist eine Fox 34 Performance E-Lite, also nicht die ganz teure Factory-Version, sondern auch da eine drunter, allerdings mit der Grip2-Kartusche und ähm, da würde ich tatsächlich auch zu raten, die kommt eigentlich ja so aus dem Enduro-Downhill-Bereich, macht aber auch an so einer Trail-Bike-Gabel einen richtig, richtig guten Job, ein bisschen komplizierter abzustimmen, ähm, aber das ist schon faszinierend, was die aus 140 mm Federweg dann rausholt.
0: Zum Verständnis, das ist äh, Serienspezifikation oder ist das nachgerüstet, die Gabel? Nee, wie gesagt,
1: die beiden Sachen sind, äh, okay. also das, das Fahrwerk ist quasi, also Rahmen und die Federelemente, die sind Serienspezifikation. Man könnte da jetzt, was die Gabel angeht, mit der Fox Factory noch ein bisschen, bisschen edler um die Ecke fahren. Dann hätte man noch die Kashima-Beschichtung. Wird allerdings zur Optik von dem Rad nicht so ganz passen, sage ich gleich noch mal was zu. Hm. und Ansonsten gibt es natürlich, gibt's natürlich billigere Varianten oder preiswertere Varianten. Die RockShox Pike zum Beispiel in der, in der Kategorie ist so ein Tickel günstiger als die Fox, ohne dass sie schlechter ist. Funktioniert auch ganz hervorragend, finde ich. Mhm. Ähm, wenn man einen Exoten will, hätte ich auch noch einen Tipp. Das wäre von, von DVO, die Sapphire. Die bin ich im letzten Jahr in der Federwegskategorie viel gefahren. Bisschen schwer, kompliziert abzustimmen, aber ein richtiges tolles Sensibelchen. Und wenn man günstiger gehen will, gibt es natürlich auch Möglichkeiten wie zum Beispiel Fox Riven oder eine Mazoki Z2. Die sind vom mhm. Innenleben her beide baugleich. Die haben nur die simple Grip-Kartusche von Fox. Aber auch die funktioniert super. Also da macht man kann man auch wenig falsch machen heutzutage, finde ich. Mhm. Ich äh, kenne auch den
0: Unterschied zwischen den beiden Bikes, meine ich so ein bisschen. Allerdings ist das bei mir schon, glaube ich, drei Jahre her. Da war ich in Spanien auf der Präsentation und bin auch das evo mit dem normalen Stumpjumper im Vergleich gefahren. Und da habe ich persönlich auch das Stumpjumper klar vorgezogen, ähm, weil ich das Evo auch nicht so ganz verstanden habe. Das war mir schon wieder zu sehr Enduro-Brummer, aber auch irgendwie, es, es wirkte einfach schwer. Und okay. beim Stumpjumper hatte ich das Gefühl, das macht so alles, was ich von ihm will. Und ich fühle mich nicht wie so als, als Mitfahrer im Bus irgendwo hinten drin, der nicht so richtig Einfluss nehmen kann. Das war, okay. ist... Ähm,
1: das ist da richtig so ein, schön irgendwie. So ein bisschen zu sagen muss, dass das neue Evo ein komplett eigenständiges Rad ist. Das war früher, okay. glaube ich, mhm. nicht so. Da war das so ein bisschen so ein aufgebohrtes Stumpjumper. Und das mhm. neue Evo ist wirklich komplett eigenständig. Das hat auch einen komplett anderen Rahmen. Zum Beispiel mit diversen ähm, Geometrieverstellungen im Horstlink. Das aktuelle kleine Stumpy hat noch niemals mehr einen Horstlink. Also, das ist sehr, sehr reduziert. Das sind wirklich zwei, ähm, zwei komplett andere Fahrräder jetzt. Hm. Da fiel Specialized vielleicht einfach nur nicht noch ein anderer Name ein. <lacht> oder sie wollten ganz bewusst hm. zwischen Stumpy und Enduro nicht jetzt noch irgendwie ein neues Modell irgendwie launchen, ja. Nun gehört ja Specialized zu den
0: Big Five oder Big Four. Ich weiß gar nicht, wie man sie, wie viele es sind. Ich glaube, es sind Big Five schon fast. Ähm, also großen Radmarken wie Kendale, Specialized, äh, etc., ähm, die so ein bisschen in dem Ruf auch stehen, einen sehr hochwertigen Rahmen mit teilweise etwas günstigeren Komponenten zu bestücken, einfach weil in dem Rahmen viel Entwicklungsarbeit steckt, ein großer Name drauf steht. Was würdest du, und da ist halt oftmals, wird eben am Laufrad zum Beispiel gespart oder an den Laufrädern. Was für Laufräder hast du in deinem Rad?
1: Da habe ich tatsächlich jetzt äh, sehr leichte, und zwar ist es ein DT Swiss ähm, 1200 er Laufradsatz, ähm, der, ich müsste nachgucken, ich denke ein bisschen, bisschen unter 1,5 Kilo wiegen wird. Da ist im Original, ist ein Carbon ist ein Laufradsatz drin, denn da gäbe es jetzt auch nicht wirklich viel dran zu meckern. Den DT mhm. fahre ich tatsächlich so ein bisschen als, aus Testgründen. Ich mag allerdings auch tatsächlich ähm, leichte Laufräder und pff spart ganz gerne am Lauf hat ein bisschen was ein, was ich dann dem Reifen wieder zuschlagen kann. Und ähm, ja, ist so ein bisschen jetzt jetzt kleine Anekdote. Am Ende ist es bei mir auch egal, weil ich fahre sie eh alle kaputt. <lacht> Ja, ist so ein bisschen, ich bin so der Laufrad, der Laufradzerstörer der Redaktion, glaube ich. Ich habe, es ist völlig egal, ob das von Roval, von DT Swiss, von Envy, ähm, von ZTR, von Synchros. Also mir fällt kaum eine Marke ein, wo ich nicht mindestens mal einen Laufrad geschrottet habe. Ähm, böse Zungen in der Redaktion behaupten ja, dass äh, mein Fahrstil eher einem Ork statt einer Elfe gleichen würde. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Also ich Nein. kann da, ich kann da nichts zu. Die gehen okay. einfach kaputt.
0: Du hast nein. ein Luftdruckproblem.
1: <lacht> ja, ja, ich hatte tatsächlich relativ niedrigen Luftdruck. Aber mhm. nein, es passierte, ich bin halt wirklich viel im Alpinen äh, unterwegs. Und da kann es natürlich einfach wirklich mal dumm laufen, dass man, also mir ist ein Laufrad mal tatsächlich geplatzt, weil mir mhm. ein Stein dagegen geflogen ist. Also den hat der Vorderfahrer. So, aufgewirbelt und der ist mir seitwärts hinten in auf die Garbonfelge gekracht und das Ding ist quasi in sich implodiert. Da kann, ja, da steckt man nicht drin. Und ähm, klar, Alu ist in dem Fall etwas gutmütiger. Ich bin trotzdem eigentlich ein Fan von Garbonlaufrädern, eben weil sie leichter sind, weil sie eigentlich mehr aushalten, ähm, bis sie wirklich mal kaputt gehen. Das Dumme ist dann halt immer, wenn sie kaputt gehen, dann auch richtig. Ähm, da gibt es inzwischen aber ja auch bei fast allen Herstellern eine lebenslange Garantie drauf oder zumindest ein Crash-Replacement. Muss man sich einfach vorher wirklich mal genau durchlesen. Und wo ich so ein bisschen auch noch zu raten würde bei Carbon-Laufrädern, ist nicht das allersteifste vielleicht nehmen. Weil ich finde, so sehr steife Carbon-Laufräder können sich unangenehm fahren. Die DT Swiss Sets zum Beispiel, die ich da drin habe, die bieten einen wunderbaren Kompromiss aus geringem Gewicht, aus guter Steifigkeit, aus aber auch noch so ein bisschen Nachgiebigkeit. Mhm.
0: Kurze Pause. Ich Okay, zu steife Laufräder sind äh, sind also nicht so empfehlenswert. Ich persönlich finde es auch schwierig, weil es einem manchmal wirklich so die 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 Linie zackt dann, dass man wirklich das Gefühl hat, ein etwas nachgiebigeres Laufrad hätte jetzt die Linie ein bisschen geschmeidiger getroffen.
1: Ja. Und jetzt vielleicht ähm, nochmal so so generell nochmal als als Tipp für Zuhörer: Laufräder sind einfach eine Preisfrage. Ähm, das ist, Man kann mit Laufrädern unglaublich viel Gewicht rausholen, dann ist man aber halt immer auch im unglaublich hohen Preisbereich. Man sollte vielleicht jetzt so an einem bei gucken, dass der Satz nicht über zwei Kilo wiegt. Da gibt es auch wirklich preiswerte ähm, Alu-Laufräder, die das schaffen, die einfach dann ein gesundes preis leistungs gewichtsverhältnis bieten. Und da sollte man einfach darauf achten.
0: Ich wollte gerade sagen, also gerade, ich werde von Freunden oft gefragt, was empfiehlt sie mir für ein Laufrad? Ach, die sind irgendwie so schwer. Und man will dann ja auch manchmal originell sein, aber ich komme immer wieder dabei raus, dass ich selbst mit DT Swiss Laufrädern ein für mein Empfinden sehr gutes äh, Verhältnis von Preis zu Gewicht, zu Steifigkeit, zu Haltbarkeit vor allem habe und auch Wartungsfreudigkeit oder Wartungsunanfälligkeit, weiß ich Du fährst da jetzt auch, DT Swiss ist was edleres wahrscheinlich, ähm, da es ja Carbon ist. Aber ähm, auch die Alu-Laufräder von, von DT Swiss, da habe ich nur gute
1: Erfahrungen damit gemacht. Wie gesagt, ich kriege alles kaputt, aber grundsätzlich <lacht> ist man bei DT natürlich auf der, schon ja. auf der sichereren Seite, ja. ja, ja.
0: Wie sieht es mit dem Antrieb aus? Ist ja jetzt auch nicht unwesentlich äh, am Bike. Äh, ich nehme mal an, einfach, ist klar. Ginge auch gar nicht anders. Ginge auch gar nicht anders. Das Rad hat keine umwerfer Umwerfermontageoption. Nein. 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 Ähm, was fährst du da
1: Serienmaterial? Ähm, da ist, äh, da habe ich auch getauscht, da ist im Original äh, eine SRAM XO One-Gruppe drauf, äh, mechanisch. Und ich bin ein riesen Fan der Access-Gruppe, also der, der elektronischen SRAM. Und daher fahre ich da tatsächlich jetzt auch so ein bisschen, bisschen, was Edles, nämlich die XX1 Eagle Access-Gruppe. Die fahre ich aber auch schon, die hatte ich am Rad vorher schon. Also die fahre ich jetzt garantiert schon seit, ja, eigentlich seitdem die rausgekommen ist, also seit bald zwei Jahren. Bin, wie gesagt, ein Riesenfan davon. Ähm, mich stört es überhaupt nicht, dass ich da ähm, alle drei Monate mal den Akku kurz laden muss. Ich finde die Schaltvorgänge funktionieren einfach wunderbar und ich ich mag dieses tatsächlich dieses elektronische Gefühl. Was ich noch viel, viel mehr mag, ist kein Kabel. Ich hasse Kabel am Fahrrad. Hm. Und das ist für mich der wirklich aktuell immer noch eins der der herausragenden. Parts am Markt, also diese elektronische Funkschaltung, weil ich kein Kabel habe. Das finde ich, ja, mag ich einfach optisch und auch technisch und auch wartungstechnisch einfach unglaublich gern. Ähm, Ich fahre eine auch nicht gerade spektakuläre Übersetzung. Ich habe hinten die 1050er-Kassette, also nicht die große 52er, fahre dafür aber ein relativ kleines 30er-Kettenblatt. Passt für mich auch hier in den Alpen perfekt Ähm, ja, das ist, ist so meine Schaltung, mein Antrieb. Um, und ich fahre noch, das, da müsste ich gleich auch noch ein bisschen was zu sagen, weil da kommt dann noch einiges dazu. Um, ich habe diese Rainbow-Variante, also diese Oil-Slick-Variante von Kette und Kassette, also wo alles so ein bisschen ölig schimmert. Und da habe ich noch so ein paar andere Parts, die die da quasi drauf abgestimmt sind. Und auch noch mit dabei ist die, die reverb AXIS-Vario-Sattelstütze. Äh, also auch da kein Kabel zur Vario-Sattelstütze. Auch das alles. Alles per Funk, alles elektronisch.
0: André, du hast gesagt AXIS.
1: Das ist ja die Funktechnologie und die
0: ist natürlich dementsprechend auch ganz schön teuer. Ähm, jetzt ist ja gerade die GX-Gruppe rausgekommen. Ähm, letzter Podcast für alle Leute, die es interessiert. Beschäftigt sich genau mit diesem Thema. Ähm, aber die Igel, Moment, Eagle ist ja immer Access, das bedeutet ja genau. Nein, 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 aber ähm, nee,
1: nein, nein. XO, XO1? Eagle, Eagle bedeutet ist die ist die einmal technologie Einfach genau,
0: ja. genau Aber die Gruppe, die du sozusagen jetzt dran, äh, dran hast, ist ja preislich jenseits der Tausendergrenze. Ja, oder? Ja, ich denke schon. Genau.
1: Ich weiß, ich hm. kenne die Marktpreise jetzt der Gruppe nicht, aber das, da wird sie schon irgendwo liegen, ja.
0: Was war denn ursprünglich drauf auf dem Rad?
1: Ähm, eigentlich eine, eine XO 1 mit, ähm, ich glaube mit mit ein, zwei GX-Teilchen dabei, auch absolut gut. Also mechanisch bin ich auch ein großer Fan der, der Eagle-Gruppen, wobei Shimano XT, SLX absolut auf demselben Niveau, vielleicht sogar ein Tick besser Geschmackssache liegen. Also nee, man, man muss nicht Funk fahren, ich mag das einfach. Und tatsächlich, GX Eagle Access, ganz neu auf dem Markt, bringt jetzt diese Technologie auch ähm, in viel, viel attraktivere Preisklassen. Also da kann man sicherlich auch mal ein Auge drauf werfen. Wie gesagt, wenn man das mag, wer jetzt sagt, nee, nix da, mir kommt keine Elektronik ans Rad, der braucht da auch nicht drüber nachdenken. Okay. Der muss sich das doch so ja auch nicht kaufen. Dafür gibt es ja weiterhin mechanische Gruppen, die top funktionieren. Und da sollte man jetzt auch kein kein Dogma rausmachen. Wie gesagt, bei mir ist es tatsächlich so in aller, aller, aller erster Linie, ich mag keine Kabel. <lacht>
0: Ähm, das heißt, wenn wir jetzt zum nächsten Thema gehen, ähm, Bremse, du hast auch gesagt, ähm, ah nee, Quatsch, du hattest ja noch erwähnt, ähm, öl, ölig schimmernd. Das heißt, genau. ähm,
1: du machst das eigentlich nur, damit man nicht sieht, dass du deine Kette nicht putzt. <lacht> genau. Ähm, ja, Wobei <lacht> wir da auch beim Thema Bremse sind, weil ich da nämlich eine, auch von SRAM, eine G2 Ultimate drauf habe und die gibt es ja auch in diesen Rainbow-Farben. Also das sind da die mhm. Schräubchen, nur Rainbow, natürlich nicht die ganze Bremse. Aber die habe ich da auch noch drauf. Ähm, dann habe ich noch ein paar einzelne Schräubchen mit im, im Oldslick, ähm design Hab habe noch Ergon-Griffe, die es mit so Oldslick-Schellen gibt und die auch einfach klasse sind. Also ein toller Griff. Warum dann nicht einen tollen Griff auch noch gut aussehend und passend zum Rad. Und so ist es wirklich ein eigentlich nachtschwarzes Rad, aber mit ganz viel ölig-schimmernden schimmernden Akzenten drin. Sieht also echt auch klasse aus. Und ja, vielleicht noch zur, zur Bremse. Ähm, SRAM-Bremsen haben ja auch jetzt nicht den allerbesten Ruf. Ich mag die trotzdem, weil ich die Ergonomie super finde und die Dosierbarkeit und die Modulation der Bremse. Das gefällt mir einfach. Ich mag gerne feinfühlige Bremsen. Ich habe nicht gerne so super digitale Anker. Da komme ich nicht so gut mit klar. Und ähm, von daher fahre ich tatsächlich auch gerne gerne Sram-Bremsen. Und dass ich sie einmal mehr im Jahr entlüften muss als vielleicht eine Shimano-Bremse, stört mich nicht so wirklich. Ähm, wo ich beim Trailbike allerdings auf jeden Fall zu raten würde, Vier Kolben bremsen, große Bremsscheiben. Ich bin früher auch immer kleine Scheiben gefahren, oft sogar 180, 160. Das mache ich nicht mehr. Also den, ich habe mir da auch viele viele Leichtbaufetische wieder abgewöhnt. Also ich fahre jetzt an dem Rad vorne 200, hinten 180, vier Kolben, passt, mhm. bremst. Mhm. Nur ähm, ist ja ähm, die G-
0: G2 jetzt auch nicht die, die leichteste Bremse, aber ähm, du hast jetzt nicht irgendwie das Gefühl, du möchtest auf was Leichteres wechseln wie irgendwie Custom-Geschichten von nein, Trickstuff.
1: Nein, so. nein. Also eine Trickster- Vertraust Trickst- du dem nicht? Oder? Doch, <lacht> also eine, eine, eine Trickstuff Piccola, äh, vor allem die Piccola HD, ist sicherlich auch eine Top-Bremse. Ähm, ist ein bisschen schwierig, die gerade zu empfehlen, weil ich glaube, die hat eine Lieferzeit von über einem Jahr. Ähm, und so viel bremsen jetzt wirklich, also so, so schwer so schwer ist die G2 nicht, gerade jetzt in der Ultimate-Version mit, mit Carbonhebel, das geht schon. Und so viele leichtere Varianten, die dann wirklich aber trotz allem für einen Trailbike auch noch ausreichend sind, fallen jetzt halt wie gesagt, außer eben besagter Piccola HD auch gar nicht ein. Also ich mhm. denke, der, der Rest, ob das jetzt dann eine XT ist, ähm, oder eben eine G2 oder vielleicht auch eine XTA, wenn wenn du die Vier-Kolben-Variante haben willst, dann wirst du da gewichtstechnisch immer plus minus 10 Gramm liegen. Das wird sich nicht viel, viel tun.
0: Ich bin ja Magura-Fan, weil ich da von der Hebelergonomie einfach wahnsinnig überzeugt bin. Die liegen ja gewichtstechnisch auch eher im geringen Bereich, wenn man jetzt, also kommt auf die Bremse an, aber so eine MT7 ist jetzt auch nicht super schwer. Nö, sicherlich mhm. auch eine Variante, ja. Ist denn, ist denn Specialized auf äh, das SRAM-Paket sozusagen abonniert oder haben die auch äh, Shimano-Ausrüstung? Ich frage nach im Dienste des Zuhörers, wir wissen ja, dass viele unserer Lehrer, Leser auch... Äh, ähm, Soweit ich weiß,
1: gibt es bei, bei Specialized auch immer wieder Shimano-Ausstattungsvarianten. Mm, mm. Momentan sitze ich schon ein bisschen, äh, bisschen SRAM-Verliebter mal in Anführungszeichen gesagt, weil... am ähm, bei SRAM die Durchmischung der Gruppen, glaube ich, auch etwas einfacher für sie ist. Also es gibt deutlich preiswertere Kurbeln zum Beispiel von, von TrueRative, die man mit in das äh, SRAM-Paket reinnehmen kann. Man kann mit Teilen aus der GX-Gruppe sicherlich immer wieder ein bisschen bisschen Geld sparen, ohne dass es mehr Gewicht ähm, bedeutet. Das ist bei Shimano immer so ein bisschen, bisschen schwieriger, zumal bei Shimano noch ähm, bei den Kunden draußen oft so, so eine Abwehrhaltung gegen Deore und SLX-Parts ist. Also wenn das mhm. wenn das nicht XT ist, dann ist das gleich alles doof. Und das ist, glaube ich, bei, bei SRAM hat man eher gelernt, dass die Parts aus der GX-Gruppe im Prinzip, ja, das wird in einem Blindtest, wird kein Mensch merken, ob da eine GX-Schaltung oder eine xx Wandschaltung dran ist. Mhm. Das kann man nicht merken. Das schaltet genauso.
0: Thema Vario-Stütze, das ist eines der wichtigsten, eine der wichtigsten Erfindungen der letzten, wie lange gibt es hier eigentlich, 15 Jahre, 10 Jahre? Also ungefähr, ja, ungefähr, ein bisschen länger.
1: Ja. Ungefähr, ne? Ja. Hast du da äh, Serie drauf oder hast du getauscht? Nee, hatte gerade so in, in einem Nebensatz auch schon gesagt, da ist eine Reverb-Axis drauf, also auch Funk. Ah, im,
0: ja, okay, das Access-Paket im Nebensatz erwähnen, das ist genau. dann das Statement ähm, ja.
1: <lacht> Klar, auch teuer, aber auch da wieder... Kein Kabel. Ich bin früher tatsächlich auch ähm, die Magura Viron viel gefahren, die ganz, ganz viele Kinderkrankheiten hatte, ähm, die auch eigentlich viel zu langsam war von der Ausfahrgeschwindigkeit her. Aber es war halt auch die einzige Stütze damals, die mit Funk funktioniert hat. Und das fand ich damals schon einfach, wie gesagt, diese diese cleane Optik und auch die Möglichkeit, die Stütze einfach aus dem Rad zu ziehen, ohne da einen Kabel durch das ganze Rad mitzuschlurren. Mhm. Fand ich schon bei der Magura toll und die Rockshocks setzt da natürlich jetzt einfach einen drauf. Die funktioniert extrem gut. Die sieht trotz des Akkus und des Motors gut aus. Ähm, ich habe null Probleme mit der bislang Fahrt jetzt auch schon wahrscheinlich bald, na, na weit über ein Jahr zumindest. Man kann sie selber entlüften, was sehr praktisch ist, ähm, falls doch mal Luft ins Innenleben, also in die Kartusche quasi kommt. superstütze also Wüsste, wüsste ich aktuell nichts Besseres.
0: Hm. Ich, ich bin ja Freund von Kabeln und ich bin nicht Freund von Kabeln. Ich habe zumindest mit Kabeln keine Berührungsängste. Aber äh, ich weiß gar nicht, ob das eines Tages auch mal anders sein wird, aber an den Bremsen müssen wir ja immer noch Bremskabel haben. Ist denn die äh, Leitung innen verlegt bei dem Rad?
1: Oder ja, ja, klar. Außen?
0: Okay, nee, die, mhm.
1: die ist innen verlegt, aber gut gemacht. Also da bei so Kleinigkeiten macht sich Specialized immer relativ viele Gedanken. Also gerade was, was Kabelverlegungen angeht, ähm, das ist da schon immer sehr sauber gelöst. Man hat da ja auch gerade bei dem Rad ja auch noch so diesen... Den schönen Gimmick, dass man ja den, das Unterrohr ja eh öffnen kann, weil ja nochmal so ein Staufach drin ist. Dadurch hat man auch da nochmal eine weitere Möglichkeit, an den, an den Kabel ranzukommen oder an die Leitung. Ist ja kein an bei der Bremse. Ähm, nee, das ist, ist da wirklich sauber gemacht. Hm.
0: Ähm, und wenn du ähm, das Thema Reifen angehst, hast du da, was fährst du für Reifen? Ich fahre.
1: Ja, ja, da da, da muss ich jetzt, glaube ich, zwei, drei äh, drei Anekdoten mal wieder loswerden. Aber ich fahre an dem Rad tatsächlich die die Originalbereifung. Das ist ein Specialized Butcher vorne und äh, hinten ist es der Purgatory. Relativ schwer, ähm, Mhm. sehr stabil, viel Grip. Könnte man eine Spur leichter gehen, zum Beispiel Purgatory nach vorne, Ground Control nach hinten. Aber auch bei Reifen gehe ich nicht mehr so viele Kompromisse ein wie früher. Also ich bin da buchstäblich mit zu leichten Reifen, ja, buchstäblich oft genug auf die Fresse gefallen. Und <lacht> da bin ich vorsichtiger geworden. Und hm. generell bei Reifen, warum Specialized-Reifen? Ähm, weil ich die sehr, sehr gut finde. Warum finde ich die so gut? Da, da kann ich jetzt wirklich mal fast 15 Jahre zurück in so in, in meine Anfangszeit als, als Mountainbike-Redakteur. Ein total prägendes Erlebnis, ähm, Präsentation. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Rat die war. Und bei so Präsentationen, zumindest früher, vor Corona, sitzt man ja dann abends irgendwie immer in Kreise zusammen mit anderen Journalisten aus anderen Ländern. Damals noch alles Printjournalisten, heute sind die alle bei äh, bei YouTube und so, <lacht> aber egal. Ähm, und fachsimpelt ja über alles und irgendwie waren wir uns ja, sind wir uns irgendwie über alles ja auch immer einig gewesen, welche Federgabel gerade Ähm, die beste ist, welche Cross-Country-Fahrerin, wie auch immer. Ähm, Sobald es auf das Thema Reifen kam, ähm, war Krieg. Also wenn ich da irgendwie mal gesagt habe, ach, wie findet ihr denn eigentlich den neuen Schwalbe-Reifen? Also quasi Mhm. ein typisch deutscher Reifen. Dann haben so die... äh, die Franzosen und Italiener haben ja gleich schallend losgelacht. Ähm, die Amerikaner <lacht> und Asiaten, die sind ja dann im Smalltalk ein bisschen geübt, da haben irgendwie peinlich berührt zur Seite geguckt. Und bei den Engländern musste man aufpassen, dass die einem nicht das Bier über den Kopf gekippt haben. Ja. Ja. Und das, dann fragt man natürlich weiter, Ja, was fahrt, fahrt ihr denn für Reifen? Da war irgendwie die Engländer, die fuhren damals, glaube ich, alle Maxis Swamp Thing, also irgendein so Schlammreifen Richtig, von Maxis, ja. der, ähm, wenn man mit dem in der Ebene fuhr, ähm, der fuhr rückwärts, also der rollte gerade <lacht> gar nicht. Die Amerikaner schwörten auf Kenda Niewigel und irgendwelche WTB-Reifen, die Franzosen auf Hutchinson die Italiener auf Pirelli. Und ich habe das irgendwie damals so überhaupt nicht verstanden und denen dann auch immer so gesagt, aber verstehe ich nicht. Warum äh, so ein Schwalbe, der Nobby Nick, der funktioniert doch super. Und nee. Und dann hatten wir auch so, gerade so den Kenda Niewigel ähm, das ist jetzt quasi schon die zweite Episode, auch mal öfter im Test. Und wir fanden den immer alle grausam. Der hat auf mhm. unseren Waldböden einfach nicht funktioniert. Der brach weg, der rollte auf den Prüfständen irgendwie scheiße. Ich fand, Wir fanden alle diesen Reifen komisch. Und dann war ich ein bisschen später beim Seattle-Festival beim in Kalifornien mal ähm, und habe dann Rad getestet und da war dieser Reifen drauf. Da nie wie ich habe schon gedacht, um Gottes Willen, <lacht> ähm, jetzt auch noch dieser Mistreifen. Und bin dann auf die Teststrecke da. Und die Teststrecke da ist sehr speziell. Die ist, ähm, also das Seattle Festival findet so im Umkreis der der Rennstrecke von Laguna Seca statt. Kennt man vielleicht als Motorradfan das ist alles fast am Meer. Das ist super sandig, super trocken. Glatt polierte Steine, weil da immer so ein bisschen Wind drüber geht und immer Salz vom, vom Meer und Sand so da drüber schmirgelt. Also eine unglaublich glatte Strecke. Eigentlich überhaupt nicht schwierig, aber ich konnte dann jede Kurve ist der Horror, weil es also so, so glatt ist. Mhm. Gut, ich fahre mit diesem Kenda Niewigel und fahre zum ersten Mal da wie ein junger Gott durch jede Kurve. Und da mhm. hat es, glaube ich, bei mir erstmal so, so Klick gemacht und dass ich gemerkt habe, hey, okay, klar, die Reifen funktionieren halt immer da, wo sie entwickelt und getestet werden. Und Kenda hatte damals ein Entwicklungsteam in den USA und hatte sehr viele US-Stars, die für Kinder gefahren sind. Und klar, die waren halt ihre trockenen kalifornischen Böden gewohnt und da musste der Reifen funktionieren. Da hat er auch funktioniert. Mhm. Und ja, das war, war so zum ersten Mal, dass ich verstanden habe, ah, okay, jetzt, jetzt weiß ich, weil so ein Schwalbereifen ist vielleicht, oder damals haben sie sich deutlich, deutlich in der Hinsicht verbessert, funktionierte auf weichem Waldboden immer super. Wenn das richtig nass war, wurde der aber ja. schlechter. Deswegen fanden mhm. die Engländer den so kacke. Ähm, der war auch auf trockenen harten Böden nicht so toll. Deswegen fanden die Amerikaner den wiederum nicht toll. Es hat <lacht> sich deutlich verbessert, aber ähm, das war für mich damals sehr sehr prägend und ähm, so jetzt die letzte Anekdote dazu. Dann gab es mal eine SRAM Präsentation ähm, und da habe ich und ich weiß nicht mehr, welche Fahrräder die hatten. Also da ging es, glaube ich, um Exo-Trail-Gruppe oder damalige Exo-Trail-Bremse. Und ich weiß nicht mehr, was für Fahrräder wir hatten, aber auf allen war Maxis Minion drauf. Dann mhm. habe ich den, den Elmar Keinecke, auch ein bekanntes Gesicht der Szene damals, Presse oder unser Pressemann bei Stram gefragt, hey, cool, Maxis Minion mag ich eigentlich auch ganz gern. Warum, warum habt ihr den denn auf alle draufgezogen? Der sagte mir, er wäre einmal bei einer Präsentation mit der Reifenwahl auf die Fresse geflogen. Wie gesagt, Sram macht ja gar keine Reifen. Hm. Es wäre eine Gabelpräsentation gewesen und er hätte halt einen Reifen von Hersteller XY, sage ich jetzt nicht, draufgezogen. Und keiner hätte auch nur irgendwas über die Gabel gesagt, sondern alle hätten nur von morgens bis abends über die Reifen gekotzt. Außer (lacht) die Journalisten aus dem Land, wo der Reifen herkam. Also wieder genau dasselbe würde. Und er sagte mir, und ich habe jetzt gelernt, Maxis Minion ist der einzige Reifen, der weltweit allen Journalisten gefällt. Und seitdem ziehe ich nichts anderes mehr drauf als Maxis Minion, wenn ich irgendeine Präsentation mache. Ähm, So, warum jetzt Specialized? Weil zum einen ist das nicht mehr so schlimm wie früher. Also viele Hersteller haben ähm, das auch natürlich irgendwann mal gemerkt und gelernt. Und Specialized hat auch, finde ich, ähm, aus einem (lacht) relativ einfachen Grund, können die das auch gut, einen Reifen zu machen, der überall funktioniert, weil die Entwicklung der Specialized-Reifen ist in Deutschland. Ähm, das ist so Wolf vom Walde. Ist da so das Mastermind dahinter? Ähm, ehemaliger Conti-Mitarbeiter, so der Gummigott quasi. Also hat einfach unglaublich viel Ahnung von von Gummimischung. Die Reifen werden sehr viel hier in Deutschland auch getestet von von vielen Testfahrern. Die müssen aber gleichzeitig natürlich auch, wenn die dann äh, nach Morgan Hill geschickt werden, müssen die natürlich auch ähm, bei den Specialized Produktmanagern in Kalifornien funktionieren. Und das merkt man den Reifen finde ich einfach an. Das sind Reifen, die ähm, da mache ich mir nie Gedanken drum. Mhm. Also ich muss nie, habe nie vor der Kurve das Gefühl, oh, hebt der jetzt oder bricht der aus oder hm, fahre ich vielleicht doch besser ein bisschen außenrum. Das sind so Reifen, <lacht> die machst du drauf. Und er macht genau das, was, was du von ihm erwartest. Nicht spektakulär, <lacht> ähm, nicht ich, ich tippe mal, dass der, der die Reifen kommen, ich weiß keine Laborwerte und, ähm, der wird nicht nicht der schnellste sein, der wird nicht der gripstärkste sein, der wird nicht der allerpannsicherste sein, aber der ist wahrscheinlich bei allen äh, so auf Platz zwei oder drei so innerhalb dieser Kategorie und das finde ich macht ähm, gibt dann so einem Trailbike, das was ja auch so ein Alleskönnerbike sein soll, ähm, einfach ein gutes Gefühl, wenn du eine Reifenkombi da drauf hast, die auch so eine Alleskönnerkombi ist. Pannensicher mhm. ist er auch, also oder sind die Specialized Reifen eh immer, sind nie so die allerleichtesten, nie die allerdünnsten. Einfach echt so eine solide Wahl, aber auch Reifen ist natürlich ähm, zum einen natürlich unglaublich wichtig, weil du mit nichts kannst du halt das das Fahrverhalten deines Bikes so verändern wie mit Reifen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder ein bisschen Geschmackssache und dann sind wir halt wieder irgendwo bei meinen Anekdoten. Wenn du halt lieber einen Reifen hast, der irgendwie ähm, extrem gut rollt oder wenn du dich auch äh, es gibt auch ganz viele, die haben sich einfach auf einen Reifen eingeschossen. Wer irgendwie seit ja. 20 Jahren noch mit Nick fährt und damit glücklich ist, der soll das um Gottes Willen auch bitte weiterhin tun. Weil der wird unglücklich, ja. wenn der irgendwas anderes fährt, weil er sich einfach nicht dran gewöhnen wird.
0: Für alle, die es interessiert, ähm, tatsächlich gibt es einen Podcast mit Wolf von Weile, dem Specialized Reifenentwickler. Der ist schon ein bisschen älter, aber das wird nicht schlecht, das Thema. Also könnt ihr hier auch äh, auf der Seite äh, von Alles ist Fahrbar Gerne recherchieren und euch anhören. Das ist ein extrem langer Podcast. Wir sind sehr in die Tiefe gegangen, was Gummimischungen und chemische Zusätze und Prüfverfahren, Entwicklungsverfahren angeht. Ähm, tatsächlich fahre ich auch ein Specialized bei meinem Rad, aber darum soll es eigentlich nicht gehen. Das ist der Eliminator, den fahre ich vorne. Und mir geht's da genauso wie dir. Ich denke einfach nicht drüber nach, wenn ich den fahre. Ich denke kurz drüber nach, einmal vorher und einmal nachher, äh, weil ich mir immer nachher denke, so, ach, wenn er ein bisschen leichter wäre... <lacht> dann wäre ich vielleicht noch ein bisschen schneller unterwegs. Ähm, aber der ist, das ist einfach ein wahnsinnig verlässlicher Reifen. Und eine lustige Anekdote habe ich tatsächlich von meiner ersten Präsentation auch noch. Da war ich mit Shimano für die XTR-Präsentation in den Bergen hier in den Alpen. Und äh, das muss ich jetzt noch zum Besten geben, weil es war einfach so witzig. Die britischen Journalisten haben sich geweigert, äh, die Testbikes mit der XTR-Gruppe, um die es ja ging, zu fahren, weil da Michelin-Reifen drauf waren. Die wollten das einfach nicht. Und dann musste der Produktmanager äh, Michael Wild, der arme Kerl, musste dann losfahren, an einem Wochenende auch noch, und irgendwie irgendwoher Reifen organisieren. Ich glaube, er hat tatsächlich auch Maxis Reifen organisiert. Und dann war das das, äh,
1: Kind wieder aus dem Brunnen. Ich ich, ich glaube, es ist immer noch das Einzige, was Engländer fahren. Aber (lacht) (lacht) die die, die englischen Kollegen sind natürlich auch... ähm, Sie sind so, wie man sie sich vorstellt. Also, sie sind wirklich speziell, super liebe Typen, super tolle Radfahrer, ja. Ähm, ja. exzellente Biertrinker. Ähm, <lacht> aber sie sind halt schon sehr speziell. Sie fahren die Bremse falsch rum. Und, genau. ähm, die können, können über irgendeine Kleinigkeit, die kein Mensch sonst überhaupt merkt, können die ganz fürchterlich unglücklich werden. <lacht> aber wer jemals in, in, in England wirklich dann auch mal fahren äh, war der der versteht das glaube ich auch teilweise weil es ist wirklich teilweise unglaublich nass und steil und äh, und steinig also das ist auch wirklich da, da lauert halt an jeder Kurve auch der Tod und deswegen sind die glaube ich so wie sie sind <lacht> wo wir bei Reifen sind du fährst Tubeless nehme ich an ich fahre Tubeless ja ich habe fahre Tubeless seit Anbeginn eigentlich und habe da auch nie Probleme mit bin da happy mit verstehe alle Argumente pro Schlauch ähm, aber für mich, aber das, war, ich habe einen Schlauch im Rucksack und nicht im Rad.
0: Du hast ja auch das Problem gar nicht, weil bei dir geht ja nicht der Reifen kaputt, sondern bei dir geht direkt das ganze Laufrad genau, kaputt. Genau,
1: ich, ich schlage eh immer voll durch die Felge auf die Felge durch, von daher ist eh wurscht.
0: <lacht> <lacht> Nein, also. Ähm, Lenker?
1: Äh, Raceface.
0: Okay, aber Custom, ist nicht ja. ab Werk dran. Die ist nicht Gabon. ab Werk.
1: Carbon, äh, ja. Und mhm. auch Raceface Vorbau. Durchmesser, 35. Äh, 35 ja, wobei äh, ich da auch unreligiös bin. Es gibt ja viele, die sagen, die 35 mm sind zu steif. Uff, na merke ich
0: nicht. Ich gehöre dazu. Ja. Nee, ich also nicht, nicht zu steif. Gerade bei Raceface finde ich es noch in Ordnung, aber es gibt, finde ich, 35 mm Klemmdurchmesserlenker, die mir zu steif sind. Ah, das,
1: das kann sein, aber ich finde jetzt den, den raceface Face Lenker, ich weiß gar nicht, was das ist, wahrscheinlich irgendwie äh, irgendein Next, genau. Relativ breit, hm. 87, dazu ein Turbine, heißt der glaube ich, Vorbau, mhm. kurz, 40 mm oder so, also ein sehr modernes Cockpit. Ähm, ich fahre relativ viel Rise, auch das habe ich mir ähm, wieder angewöhnt. Ich hatte eine Phase, mhm. wo ich sehr flach gefahren bin vorne, Also kam vielleicht auch da so ein bisschen aus der der noch mal deutlich sportlicheren Fahrweise vielleicht früher. Ähm, Bin sehr flache Lenker gefahren, sehr alle Spacer immer raus, Hauptsache Hauptsache niedrig. Ähm, Mhm. Das mache ich nicht mehr. Inzwischen fahre ich sogar für meine Verhältnisse sehr hoch.
0: Ich auch. Ich habe auch Rise immer mindestens zwei Zentimeter, glaube ich.
1: Ja, ich habe jetzt, glaube ich, an dem sind sogar 30 Millimeter Rise. Dafür habe ich jetzt nur einen Spacer, glaube ich, drunter und das Steuerrohr ist auch... Nicht ganz so kurz an dem Rad, aber da fühle ich mich wohl mit. Also das ist wirklich auch ein Cockpit, was ich jetzt auch schon auf dem, ja zumindest auf dem zweiten Rad hintereinander habe. Also das kommt so langsam sogar altersmäßig an die Grenze, wo man vielleicht mal drüber nachdenken müsste, es, ja. es zu erneuern. Also zumindest den Carbonlenker. Aber das ist halt auch so einfach, ja, das, das passt mir von, von der Ergonomie her, von, von allen da gibt es ja auch zig Winkel an so einem Lenker, also Upsweep und Backsweep und Vorbiegung und Rückbiegung und hinterherbiegung und was es da nicht alles gibt. Ähm, der ist genau so, wie ich ihn brauche.
0: Ähm, kurz die Kontaktpunkte nochmal, Griffe, hattest du Ergon gesagt, der Oilslick, das ist dann ja so ein halbrunder GE1 wahrscheinlich im genau. Ja, G1, ja. Hast du den, weil du. Äh, Weniger, wenig Handprobleme hast oder gibt der dir irgendwas Besonderes, was du beim anderen Griff
1: nicht hast? Der hat auch eine gute Mischung aus... Er ist nicht zu schwer, er sieht gut aus. Ja, ähm, wichtig. Er hat äh, eine noch relativ angenehme Dämpfung, ohne überdämpft zu sein. Also er ist mhm. direkt, aber nicht, nicht knochenhart. Ähm, ich habe keine Handprobleme. Also ich muss keine ergonomischen Griffe fahren, sondern das ist auch einfach... Ja, einfach ein Griff, den ich mag. Ich mag aber tatsächlich auch so Silikongriffe, also so diese Easy- oder ESI-Grips mhm. fahre ich eigentlich auch total gerne. Bin ich auch schon an, an dicken Rädern gefahren, aber aktuell halt halt mal Ergon, ja. Und Sattel? Da wird es jetzt ein bisschen strange, ich fahre einen Tunensattel. Ah, ich hätte jetzt
0: gesagt Selle Italia, aber...
1: Nee, ja, ich bin viel auf Selle Italia gefahren, komme ich auch gut mit, mit klar, gerade so mit dem sla ähm, Das ist jetzt wirklich das einzige richtige leichte Bauteil an diesem Rad. Das ist so ein, ähm, das ist die, ich glaube, die 25 Jahre Sonderedition vom Tuned Mhm. Speedneedle. Speedneedle. Ja. Geschwindigkeitsnudel. (lacht) Ähm, Ich kann quasi jeden Sattel fahren. Also ich habe auch keine Sitzprobleme. Oder ganz selten Sitzprobleme und ich kann auch harte oder sehr, sehr harte wie der und schmalere Sattel fahren, wobei ich jetzt bei dem Sattel gemerkt habe, ich bin jetzt über den Winter äh, mehr auf Ski gestanden oder fast nur auf Ski gestanden und wenig Rad gefahren und jetzt, wo ich wieder seit äh, seit einem Monat fleißig anfange, da hat mir am Anfang dann doch ein bisschen mal der Pro wehgetan, aber ich habe wenig Sitzprobleme. Ich ich fahre fast auch immer ohne Sitzpolster, so eine Polsterhose. Ich kann kann mich auch auf ein Frühstücksbrett setzen und damit äh, 40 Kilometer oder länger fahren. Okay, krass. Ähm, Pedale? Ich fahre meistens Klicks, meistens Crankbrothers. Äh, Aktuell ich auch Shimano gern, bin, da bin ich jetzt auch relativ unreligiös, da fahre ich auch eher crankbasis, weil sie leicht sind. Ähm, aktuell habe ich aber tatsächlich Flat pedals drauf. Ähm, weil mhm. hier, wo ich gerade bin, nämlich in, in Osttirol, mitten in den Bergen, hier liegt noch extrem viel Schnee überall und ich muss ständig vom Rad und äh, irgendwie durch den Schnee latschen. Und das finde ich mit Klick schon äh, eher grausam. Und deswegen habe ich Flat pedals drauf. Ähm, DMA, wie heißt der? Ähm, Flat DMA. DMR? Ja, das? genau, Fault. Fault, Fault. Genau, ja. oder Fault. da gibt es eine Fault-Variante. ist natürlich am, am Pedal irgendwie äh, perlen vor die Säue geschmissen, weil das Ding verkratzt ja natürlich. Und man ähm, sieht es
0: auch nicht, wenn man drauf steht Man
1: ne? sieht es auch nicht, wenn man draufsteht, aber man sieht es <lacht> natürlich immer, wenn man wieder drauf steigt Passt ja. natürlich gerade wunderbar dazu. Und ja. Ähm, Fahrer, da, damit sind wir dann wieder bei der Marke von ganz am Anfang, Fader ein Specialized-Schuh gerade dazu, den äh, ja, heißt der dann schon wieder Rhyme Flat. Ähm, und das ist irgendwie, man hat ja manchmal so, so Flat Pedal-Schuhe, die mögen das ein oder andere Flat Pedal nicht und umgekehrt. Das ist eine Kombi, mhm. die sich liebt, da ist ein super Grip, ohne dass es jetzt so ist, dass man den Fuß gar nicht mehr vom, vom Pedal kriegen würde, aber passt gut. Mhm.
0: Ja, es war schon sehr ausführlich. Also wir haben ja eigentlich äh, das Rad komplett einmal aufgebaut mit Teilen. Ich meine, Steuersatz und Innenlager, tauschst du da oder bist du da eher jemand, der das nimmt, was drin steckt im Rad? Ähm, Da ist drin, was drin steckt, ja. Da habe ich nichts getauscht. Mhm. Dann haben wir es eigentlich. Ja. Hervorragend. (lacht) <lacht> ja, dann danke ich dir ähm, für diese ähm, für diesen virtuellen Custom-Aufbau, den du mir gerne, und gerne. unseren Lesern, ähm, äh, Zuhörern ähm, hier präsentiert hast. Ähm, ja, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Ähm, äh, wenn euch der Podcast gefallen hat... Ähm, abonniert ihn bitte, hier direkt auf der Seite von Alles ist Fahrbar oder auf den entsprechenden einschlägigen ähm, Apps und Seiten von Spotify, Apple Music und Co. Ähm, Folgt uns äh, auf äh, Social Media Kanälen, Instagram, Facebook etc. Und natürlich kauft unser Heft. Wir sind die Orangenen, wir liegen gerne am Kiosk äh, beziehungsweise auch im Supermarkt. Könnt ihr uns an der Kasse äh, kaufen. Ähm, Bestellt euch das Heft als Abo nach Hause. Dann müsst ihr diesen Weg zum Supermarkt gar nicht in Anspruch nehmen, der ja in diesen Zeiten auch so ein bisschen beschwerlich sein kann. Äh, bleibt uns weiterhin gewogen und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schreibt uns äh, eine Mail an podcast at magazinde Wenn euch nicht gefallen hat, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Ähm, Kritik und Anregungen immer gerne an diese E-Mail-Adresse. Und Fragen, uns weiterhin also wer, wer, wer
1: Frage, und Fragen natürlich. Also Wer Fragen zum Podcast Aufbau hat, einfach, einfach her damit. Oder wer einen Tipp braucht einen Rad oder auch wer sagt, alles Quatsch, so würde ich mir nie im Leben ein Fahrrad aufbauen wie der Schmidt. Ähm, Ja, einfach herschreiben, wir antworten. Genau.
0: Machen wir. Alles klar. Bis dann. Bleibt uns gewogen und nicht vergessen, alles ist fahrbar.
1: Tschüss. Ciao. Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.